0: 嗯，大家好，欢迎收听《龙门客栈》播客。不好意思啊，很久也没有更新，因为一直比较忙，然后呢事情比较多。生活琐事比较多，我不知道还有多少人还还还记得我们这个栏目。不过我想的话，就是说，也是我觉得有好的自己看电影当中的想法，或者说，呃，关于电影的事情，我还是很愿意跟大家来分享。就像我，呃，前两天满怀满怀的非常的期待，然后等到了那个《自杀小队》的，然后资源，然后看了一下。然后之后的，然后之后的感觉就好像是有一种，有有一种怎么说呢？然后然后就是满怀满怀喜悦的，然后就是以极度失望告终的这样一个效果。然后我很很很少有，因为那天。也是比较晚了嘛，然后我看到一半我就不看了，我就去睡觉了。我就在那个在我的看电影的当中，我觉得也是极为罕见，特别是在看一部我们认为是一个非常有观赏效果的慢慢改大片的时候，我竟然没有看完。然后这部电影呢，其实其实也是 DC 的本 DC 的所谓的 DC 宇宙的其中一部分嘛。当然，他其实现在因为 DC 一直被漫威等于说是一种极度的碾压状态嘛，他其实是用了很多他认为是最强势的，或者是能能更够漫威拉开的题材，包括人设上能拉开差距的，包括他选择用自杀小队这种那完全由恶人组织的这种。呃呃，反派的英雄的这样一个团体，我觉得也是一个嗯，怎么说呢？比较比较比较有有想法一种尝试吧。当然，我觉得里面也。对，也也穿插了包括一些蝙蝠侠的客串，包括呃新的由那个杰拉德·莱托饰演的小丑，包括那个非常出彩的那个呃小丑女的一个角色。但是整部电影的情节呢，智商极低啊，对我来说就是那种国产的呃三流网剧的这种感觉。然后呢，其实自杀小队这个东西，它的导演是大卫·艾耶，这个人呢，之前拍过几部我认为还是不错的电影。他有一部电影其实是在国内上映过的，就是那个《狂怒》，就是布拉德。P 皮特演的二战的替代片子叫《狂怒》，他其实我更喜欢他另一部电影，就是他，呃，丹在华盛顿跟那个，呃，丹在华盛顿跟那个 ，sorry， 然后那个，呃，训练日嘛，跟那个，呃，那个伊桑·霍克演，就是一个坏。呃，坏警察的那个故事，整体他也就是说了一个菜鸟警察跟那个呃新新新当警察那一天的故事。我觉得整个的剧情的流畅程度，包括大的利益，我觉得是非常的高的。但是我在这部所谓的那个自杀小队里面，完全没有看出导演的任何特色，甚至连那个整体连完完全离那个不要比比训练日更加连那个狂怒都比不上。然后我觉得它里面也有一些非常不错的。不错的演员，包括那个饰演那个死射的那个威尔史密斯，然后还有那个杰瑞的莱托饰演那个小丑。他其实莱托其实是一个非常好的演员，他演过很多的那个小成本的独立电影。呃，包括那个黑，之前的我也提到过的，就是那个达拉斯买家俱乐部演一个那个艾滋病患者的，又是一个又是一个同性恋者的一个角色，然后整体的这种感觉，包括他对演员的那种造型塑造，包括他本身的层次，他其实非常多才多艺了。他哥哥是一名摇滚歌手，他们两个其实他还拍过一部那个关于他自己生活的纪录片，叫《手工制品》，因为他其实是生长在一个单亲家庭了。他其实也出现过，他也其实很有才华，他也是那部纪录片的导演，然后他其实还有很多的参演过很多非常有名的那种独立电影，包括《梦占魂曲》，然后还有那个呃《无性之人》，呃，其实又叫那个呃《小国民尼莫》，其实杰拉德来说人也非常帅。然后他其实演的这个小丑这个角色，其实我是觉得，包括像希斯莱杰这种角色，已经被大家认为是最成功的小丑的演员，甚至超过了之前的那种像那个。呃，非常著名的一些小说的扮演者，但是这部电影我完全没,没有看出他任何的这种表演，完全是在一种怎么说呢，就 cosplay 的那种状态下吧。我觉得整部电影就像一个大型的 cosplay， 在一个我们的这三流网剧的编制下，然后特效跟本整体的剧情也是完全脱节。每个人物他是哪个导演试图在挖掘一个？那、呃、这些什么反派剧上面这种人性的闪光，也包括他们想当一个好父亲，是一个忏悔者这类的故，但是这些东西非常的标签化，然后完全没有新意。然后整体来说，它里面穿插了一些，包括以后正义联盟的一些东西，包括它有那个布莱布阿弗莱克饰演的蝙蝠侠出现在里面，有些东西，我觉得也是非常的、非常的恶搞，非常恶搞，完全是觉得是实在是，我是不想谈谈太多这个东西了，实在是非常的、非常的可笑。然后呢，这次我其实。之前也想谈那个奇异博士嘛，但是我觉得奇异博士其实是，我、呃、我非常喜欢的一部漫威的作品，它其实有非常多的亮点，当然也被很多人吐槽，它呃借鉴了诺兰的那个能工《当梦空我觉得这都不重要，本身艺术，呃，伟大的那个艺术家曾经说过，艺术只有两种，一种叫原创，一种就是抄袭，但是原原创可能就是千万分之一，而抄袭或者改良肯定是百分之九十九，其实这个没有问题，但是我觉得。漫威它能开开启一个这么好的成功，包括口碑，它甚至用一些非常优秀的那个演技派，包括一些呃演独立电影的，包括那个提尔达斯文顿，包括那个卷福，包括一些人来演，包括我也很喜欢的那个、呃、汉尼拔的扮演者，那个我觉得这都是一种非常好的尝试。当然，他用这些，其实他我觉得他的野心并不仅仅是拍一部爆米花的那个。他其实，在奇异博士里面还是相当的有一些中国的玄学，包括一些呃呃佛教里面的一些一些一些东西。呃，当然，我觉得他其实，我觉得包括这部片子，我之前还看过一部动画版嘛，他其实也是在交代那个呃奇异博士的一些背景。其实我觉得有两点，我觉得这部电影版的在奇异博士，我觉得改编的和第一就是他去那个尼泊尔嘛，寻找那个所谓的那个。呃，卡玛塔基的时候，他去那个是，他其实之前他看到过很多那里那里面的所谓的那些，呃，怎么说呢？就是奇装异服，就像那些印度的那些，是所谓有那个和和神沟通的那所谓那些宗教者吧。他其实来说，就是说所谓的就是有他其实真正的卡玛塔基，其实在，在是在一个闹市里面的，这就可能就像我们中国的所谓是，呃，小隐隐于山林，大隐隐于闹市的这种概念嘛。其实真正的信仰。我一直很想说，真正信仰完全不是完全是能够靠拜偶像而得到的。他其实更多信仰，其实就跟呃《奇异博士》，包括我我看出来的很多一个宗旨赛一样。其实你身体上的残疾，其实并不是特别重要的。呃，这所以说我一直现在来解构一些，我不想说一些太形而上的东西。其实，其实为什么说现在的中国人一直这种，我觉得就是一些心理的这种状态，可能更大要胜过呃你外你外表的那些东西。呃，所有的东西都是在中国，所有的东西都是在拜金啊，看颜值，这其实都是一种心态的外化。人其实到最后，他注重的就是他的外表，他开什么车，呃，他住什么房。奇异博士他就是说，他他之前是一个最成功的人，被我们被我们现在这个呃价值观赢的，他是一个最成，功，但他之后他失去了他的手之后，他其实什么都不是了，他没有了自信。他觉得自己是一个废人，他一切都都太过于依赖一些东西，而在他找到了那个他的精心精神导师古一法师之后，古一法师跟他说，其实这只是你对这个世界的一,一种解释。你觉得在你所谓的那个世界上你是成功的，其实你可以在另一方面讲，其实，在世界不同维度来看，你可能现在失去的，并不是完全完全你完全失去的就是唯一的。他其实是在说一说更大的精神层面的东西，而我觉得非常好的就是之前漫画版是说他的手治好，但是我觉得其实我是从头到尾，他也没说他的手真正是被完全复原的。你包括他之后学习了魔法之后，他也没有让靠他的那个阿克墨托之眼，也就是呃无限宝石之中的时间宝石去治愈他的手。我觉得这个手到底残不残疾，或者他真正的。东西是不是这样？其实对现在的奇异博士已经并不重要了，他的精神力量已经可以达到，就是说，呃，不需要那个，就像那个奇异博士里面那个残疾人一样的，一切的，就像我们佛教说的，可能一切的精神力量是远远高于你的呃本身的肉体这种的。其实我觉得这是一种在那那个爆米花电影以外的一种。你可以说是怪力乱神，你可以说是一种精神信仰的东西，我觉得都可以理解。但是我觉得实在是漫威在把握电影，包括在呃漫改电影上面。嗯，做很多、啊、突破的情况下是远远超于 DC 的。DC 本身的作品的利益，包括它的呃现实性创作意识，其实要比漫威要强。但是我们没有看到任何一部现在改编的 DC 作品有漫威这么好的那个呃商业效果、商业反响。那么有那么多呃影响大家的，或者让大家能够记住那些漫漫画改编的电影角色，其实我觉得这就是一种非常非常非常的一种就是不成功吧。我就我觉得可能 DC 之后可能还有神奇女侠这种东西，其实，呃，我觉得我觉得它如果是要赶超漫威，我觉得已经很已经已经很难了。但是我觉得之前我觉得可以在呃开发一些单品出来，就包括之前的守望者之类的，可以开发出一些单品。包括我觉得你 DC 的这些故事，如果说真的不能够完全在大荧幕上面，你可以去拍美剧嘛？我觉得现在美剧包括 Netflix、HBO， 我觉得完全有能力拍一部非常好，把口碑转过来。然后你再通过你的美剧的影响力再，再再去补反补你的电影，我觉得更加好。其实你现在其实跟漫威这种抗衡，靠每年几部的这种东西来抗衡，其实我觉得很难了。当然了，我现在现在其实就是想讲这些，但是我现在今天呢又发生另外一件事，就是那个冯小刚。那个叫板那个万达老总王健林的这个事情，因为我开头看了那篇文章，我觉得的话，我是非常诧异的，因为不像冯小刚导演给我印象，我的对冯小刚的导演，就是他当然之前拍过很多的那些贺岁剧，但是我最近对他很有印象，就是《老炮》里面的六爷嘛，我觉得那个六爷是一个怎么说，虽然是一个小老百姓，但是有担当。讲规矩有局气的这种人，但是我在他发的那篇微博里面，我不知道是不是他本人，还是他下面的那些员工在他受一下之后发的。但我觉得这种东西，以什么潘金莲这种小女子的这种嘴，我觉得实在是,是让我的有一种非常作呕的感觉。然后他其实我觉得更多是可能想要是做一个营销效果嘛。然后确实我们的万达的这位呃王思聪王公子啊，他是也是一个。呃，很很热爱撕逼的这项运动的一个人啊，也是很快回应了冯导演这个事情。但是我觉得这次我非常认同那个王思聪的一话一句话，就是说，当然了，冯导其实在演电影行业里面是一个非常有权威的人，他可以跟那些院线老板都谈好非常，其实他的排片是非常高的。但是他在万达那边遭受了冷遇，他就发这种文章。但是我觉得真真正的正常的市场就是这样子。你可以有你的权利去把你的排片接了，人家也有权利，权利权利不看好你。我觉得这才是一个正常的舆论，不是说你拍一部，我我一直认为可能是有一些现实性的，跟现在所有的那些商业大片不一样电影，人家就要完全的、完全的。但但其实你不是跟那些想想靠那些呃商业大片粉丝效应来捞钱的人，其实你在性质上其实是一样的，并没有什么区别。当然。你有看好你作品的权利，人家也有不看好你权利的权权利，这就是所谓的平等跟自由嘛。不是说你觉得对的，别人就要完全认同你。我觉得，我觉得开放的一个环境才是最重要的。当然，我一直觉得冯导演是一个怎么说呢？拍过 42, 一《一九四二》，一是一直试图还想接触一些现实题材，避免像我们的国师一样。拍一部这种这种所谓的那种商业大片，年底给大家呃完全满足一下娱乐，自己又能赚赚很多钱的这样一种行为，我觉得怎么说呢？我觉得还是希望，我觉得可能我希望更多的能看到作品本身，包括不管你是从技术角度，包括像李安的、比如林恩的那个中场休息一样，你用一百二十帧，更多是要还原在电影本身上，而不是需要一些八卦。包括你去微博上做一些热点效果来来，如果你真的是这样子做的话，那我觉得你，你用这样的方式去炒作你所认为的有现实主义的，呃，刘震云小说改编的一一部真的有现实现实意义的、有自己想法、作者表达的这部这个、电影，我觉得其实是非非常可笑的，非常可笑的。所以说我今天可能就想说那么多了。然后其实潘我、呃、我是潘金莲，我也没有去看，因为之前我在我在我的印象当中，冯小刚他给我的那种六爷的形象，包括他在电影行业里面这种六爷的形象，其实受到了严重的影响了。所以，我接下来还要会考虑一下，是不是会去电影院去看这个东西，好吗？今天就讲到这边，谢谢。嗯